0: Lieve luisteraar, lieve taboe welkom in de laatste maand van de taboecast in seizoen 1. En deze maand, voor als je nog niet door had, hebben we het over het lijf en alle taboes die daarbij horen. En ik heb uh, net een podcast opgenomen met Silide uh, en uh, die kun je luisteren. Die staat hier uh, onderaan nu in de Spotify. En het was wel grappig, want normaal heb ik spreeksters en die... Of sprekers en die kruisen elkaar niet, maar toevallig was het net dat we elkaar hadden gekruist. En dat was wel grappig, want ik had Celine al even ingelicht wie er kwam. En uh, het was even het gesprek, oh hé, hey, de kankerpatiënt. <laughs> nou, je had er eigenlijk bij moeten zijn, maar het was echt heel grappig. Nou, we gaan er dus vandaag hebben over kanker. Lieve Jeannette, welkom. Ja. Hi Vee. Hey. Uh, hoi. <laughs> uh, um, ja, en um, zou je jezelf even willen voorstellen? Ja. Yeah.
1: Uh, nou, ik ben Jeanette Visser. Uh, ik ben trouwens geen kankerpatiënt, maar een ex-kankerpatiënt. Ja, precies. Ja. voor
0: alle duidelijkheid.
1: Uh, ik ben 58 jaar. Uh, ik woon onder de rook van Schiphol. Uh, ik woon samen met een, uh, met een hele goede vriendin. Dat is ook heel leuk. Dus nu is het iets heel anders. <laughs> ja, of het ook moet doorbreken. Ja, dat ja. ook, dat ook, dat ook. Ja zeker. En uh, ik werk in het domein van identity en branding. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik me bezighoud altijd met mensen, groepen mensen of individuen die uh, meer vat willen krijgen over wie ze zijn in feite. En op het moment dat je meer bewust bent over wie je bent, is het makkelijker om je leven of je je business vorm te geven. Omdat als je dat niet bewust bent, dan Reageer je over het algemeen meer op de buitenwereld. Dan dat je zelf eigenlijk je verhaal naar buiten kunt brengen. Dus hoe meer bewustzijn, hoe beter eigenlijk het verhaal naar buiten komt. En dat vind ik heel leuk.
0: Ja, mooi. Thanks. <laughs> nou, ik zei het al, hè. fijn dat je het inderdaad even aanvult. Maar het was gewoon een grappig moment. Maar dus ex-kankerpatiënt. Ja. Ja. En hè, ik bel altijd even met andere sprekers van tevoren. En ik vind het ook heel mooi, want ik vond jouw verhaal ook mooi. In de zin van dat het net. Misschien een andere kijk is op of hoe je kanker hebt ervaren. En ook vooral wat jij wil komen vertellen. Omdat ik ook denk, hè, überhaupt erover hebben is een beetje taboe. Uh, en, en, en dan ook nog misschien hoe jij ernaar kijkt. En wat je wil meegeven is daarvoor daar ja. alvast dank. We, wil jij ons eens meenemen? Ja, waarom zit je hier überhaupt? Waarom moeten we het hier überhaupt over hebben? Ja.
1: Nou voordat ik van wal steek wil ik eerst eventjes zeggen uh, tegen de mensen die luisteren van uh, wat ik hier allemaal vandaag vertel is mijn ervaring. Uh, het is hoe ik zeg maar uh, mijn ziekte heb beleefd. Het kan voor ieder ander weer heel anders zijn. Dus uh, ja, we het even op die manier. Maar ja, misschien kan ik in ieder geval nieuw licht op de zaak uh, brengen. Uh, de zaak kanker, de ziektekanker. Dus dat eventjes, dat wil ik even gezegd hebben. Um, ja, de reden waarom ik hier ben gekomen eigenlijk is dat ik, um, dat ik heel veel heb met uh, taboes en dat heeft eigenlijk alles te maken ook met uh, wat ik net vertelde, dat ik in het uh, domein van uh, identiteit uh, werk en daar, daar gaat het eigenlijk altijd over wie, wie is iemand en ik geloof zelf ook heel erg in dat uh, iedereen mag zijn, um, iedereen is hier op aarde op een of andere manier en heeft hier iets te doen en in dit leven hebben we uit te zoeken wat dat dan is. Op het moment dat je met de taboes om uh, um de hoek komt, in feite. Een taboe is eigenlijk iets van wat, wat niet mag, wat niet besproken moet, mag worden. Dus uh, het is een taboe en dan, dan, dan zie ik al visueel ongeveer een muur, weet je, een taboe. Het mag niet uh, over gesproken worden. Dat staat haaks op mijn gevoel van openheid, als in iemand mag er zijn. Dus ik heb altijd heel veel uh, compassie voor alles wat een taboe is, dus even los van dat ik jou heb uh, gevonden op uh, op Instagram en en daarom had ik ook een connectie daarmee met met jouw podcast en ja, omdat ik juist heel erg ben van dingen mogen er zijn en de reden waarom ik hier nu vandaag ook specifiek wil zijn om zelf mijn verhaal te vertellen, dat is omdat ik ontdekt heb eigenlijk, doordat ik Plotseling zelf het onderwerp wat was wat met kanker te maken krijgt. Terwijl je hele leven heb je te maken eigenlijk met mensen, andere mensen die overkomen dat. Hè? Je bent het nooit zelf. En in één keer ben je zelf, um, zit je in een onderwerp wat niet populair is. En, um, nou ja, en, 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 en zo, ja, de manier zoals het met mij eigenlijk is gegaan, um, ja, daar wil ik eigenlijk iets over vertellen. Zodat andere mensen er misschien uh, ja, iets aan hebben. -hmm. Nou, wat wat eigenlijk waar ik mee wil beginnen te vertellen is eigenlijk dat uh, het onderwerp kanker is eigenlijk, wordt eigenlijk bijna synoniem gezien als de dood. Dat wil ik eigenlijk meteen even ontrafelen, omdat het is niet de dood, het is de ziekte kanker. En de ziekte kanker, ja, die krijg je op een gegeven moment een keer, uh, dat dat is bij mij dan zo gekomen dat uh, dat, dat er uh, iets in mijn borst zat... En dat je dat laat onderzoeken en je denkt het is niks. En je hoopt vooral dat het niks is. En dan is het ten ene wel wat. En dan is dat het. Okay. Um, nou, ik heb, ik heb in ieder geval um, voor mezelf daar. He, je gaat er op, voor jezelf op een bepaalde manier mee om. He, in één keer is het zo van: holy Mac. Nou, heb, ik heb kanker. Dat is bizar. Weet je wel? Dat, 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 mm-hmm. dat heeft een ander normaal. En um, ja, ik heb eigenlijk binnen een paar dagen ben ik daar eigenlijk, kreeg ik heel snel een soort helder gevoel erbij, hoe ik me, ja, hoe ik me ertoe ging verhouden, hoe ik, hoe ik daarin ging staan, zogezegd. En dat is echt zo anders als dat je ernaast zit en zit te kijken naar iemand die het heeft. Weet je wel, iemand die je diebaar is, een vriend of een vriendin of een familielid of wat dan ook. Dus, um...
0: Maar hoe keek jij, hè? want we gaan het zo over jouw proces hebben erin, mm-hmm. hoe keek je dan zelf altijd naar, oh ja, dat hebben anderen, hoe keek ja. je daarvoor zelf naar kanker? Um... Want kon je toen ook al zien van, oh ja, het is een ziekte? Of dacht je toen ook van, oh nee, paniek, want misschien... Uh... Nou, ik, ik, op mijn 23e uh, heeft mijn
1: vader uh, kanker gekregen en uh, dan, moet, dan komt het in een ontzettend dichtbij. En toen had ik intuïtief ook meteen het gevoel, ik moet er heel dichtbij zijn. Ik was net het huis uit en ik ben iedere dag naar huis gegaan om erbij te zijn. En ik kon eigenlijk niet goed contact met mijn vader krijgen uh, in die situatie. Uh, Omdat onze relatie op een bepaalde manier was, dat dat niet helemaal goed lukte. -hmm. Maar ik wilde wel heel graag er zijn en contact hebben en ik wist niet hoe. Dus... Dus op mijn 23ste ben ik eigenlijk heel dichtbij gekomen. Mijn vader is er eigenlijk binnen een paar maanden aan overleden. En sindsdien had ik zoiets van, oké, okay, um, het is belangrijk uh, om erbij te zijn. En dus ik, ja, daarvoor dacht ik er gewoon niet over na. En sindsdien um, ja, benaderde ik het gewoon vrij open. Maar ik, ik denk dat het zo is dat ik, ik ben gewoon een open mens. Dus ja... Ik ben naar de dingen over het algemeen altijd open. En zeker als het enigszins een taboe is. Mm-hmm. Of als het een niet populair onderwerp is. Dan vind ik het juist interessant. Want alles wat neigt naar onbespreekbaar zijn. Dat, ja, daarvan heb ik meteen zoiets van, nou, hoezo? Um, ik, ik ben ook nog eens een keer ontzettend nieuwsgierig.
0: Mm-hmm. Dus
1: um, ja, als ik mensen in mijn omgeving heb waar ik wat mee moet of wil. Dan zal ik altijd zeg maar uh, ja, vragen stellen. Ik ga dat niet uit de ja. weg.
0: Maar, um, hè, want ik hoor jouw vader en die is best snel overleden. Ik kan ja. me best voorstellen. Ik weet niet hoe dat was, hè, maar. Um, ja, hoe ga ik dat dan krijgen? En je hebt dus letterlijk gezien dat kanker de dood betekenen. Dus dat nou, vind dan vind ik het alsnog knap dat jij uh, hè, er zo anders naar kan kijken. Of ja. tenminste. Uh, nou ja, ja. Dat, 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 de situatie bij mijn
1: vader was uh, dat op een gegeven moment. De diagnose kanker was en binnen een aantal maanden is er van alles gebeurd. En het leidde uiteindelijk dat hij... Het was eigenlijk meteen bij aanvang, was zijn diagnose dat het niet te te behandelen was. En zijn prognose was uh, heel slecht. -hmm. Dus hij had nog maar even, dat werd meteen gezegd. En dat is dan zijn situatie. En dat was, nou daar had je toen mee te dealen en uh, ja, dat, dat was... Ik, hoe ik erin stond toen, was eigenlijk, um, ach, hij, hij gaat natuurlijk nog niet dood. Mm-hmm. En op een gegeven moment was het eind daar en toen was het klaar. En dan moet je, ja, dan moet je daarmee dealen. Dan moet je ineens met de dood dealen. Ja, en, dat is weer zo, een, en dat is een ander onderwerp weer, mm-hmm. wat wel heel dicht in de buurt zit van de ziektekanker. Maar dat hoeft niet. Maar ja, maar ja gewoon nu, ja, ik, ik heb nu geleerd eigenlijk, doordat ik zelf de, de ziekte heb gehad, dat het heel anders kan gaan en dat je heel erg uh, bij jezelf kunt blijven uh, in die ziekte. Het was echt heel, heel uh, vervreemdend eigenlijk om te ontdekken dat je in één keer zelf uh, het onderwerp was, wat, uh, ja, wat, wat met kanker te maken had, en dat andere mensen in één keer op een heel andere manier jou gingen bejegenen. En dat, dat zit hem dus in het, in het stukje van, uh, ik heb de ziekte kanker, in het begin weet je nog helemaal niet wat dat is en je weet ook niet hoe erg het is en je weet niet of het behandelen is en hoe het verder gaat maar onmiddellijk, en dat is eigenlijk zo gebleven in het belangrijkste deel van het proces is dat mensen het direct associëren met de dood en vooral ook, ze projecteren vooral ook hun eigen gevoelens ten aanzien van de dood mm-hmm. en daarbij ook wel uh, de angst uh, dat jij doodgaat maar, um, en dat is eigenlijk irreëel en dat je kunt dat niet zo één op één, zeg maar, uh, ja, die combinatie maken. En dat is, dat is heel weird. En ik merkte het eigenlijk vrij snel. En dat, dat, dat had allemaal niks te maken met weten, maar wel met een soort gevoel. Uh, noem het een helder weten. Dus uh, eigenlijk vrij snel nadat ik dus de diagnose heb gekregen. Toen heb ik voor mezelf eigenlijk vastgesteld van, oké, okay, het is een potentieel dodelijke ziekte. Dat snapte ik. Mijn prognose was uh, vrij goed.
0: En kun je ons eens meenemen naar het begin of wanneer jij dit hebt ontdekt?
1: Ja, dat was in uh, september uh, 2020. Toen kwam ik, uh, ja, komt de vrouw bij de dokter. Ja. En dan denk je, nou het is vast een, een kietste of zoiets. En, en dan, dan, dan moet je onmiddellijk, dan zegt de huisarts na, ik vertrouw het niet, dan ga je naar het ziekenhuis en dan word je meteen, balansje in een malle molen, want het is inderdaad niet goed. <coughs> en dan hoor je een paar dagen later van, ja, het is kanker. Nou, dan, ik moet eerlijk zeggen, toen was ik echt overrompeld, omdat ik heb altijd, het is pas fout op het moment dat dat zo is en tot die tijd, ja. Dan denk ik nog niet dat het zo is. Maar het was dus fout.
0: En Heel anders dan meester Die zoeken op hoofdpijn. Gaan googlen. Ja, Oh shit, ik ga dood.
1: Ja, nee, dat, dat, ja. dat
0: heb ik niet gedaan. En, uh, maar toen was
1: het zo. Uh, toen was ik een paar dagen echt ondersteboven en van slag. Omdat het, het was gewoon in één keer anders. Ik dacht, er is vast niets aan de hand. En toen had ik in één de beroemde ziekte. En het gekke was dat na een paar dagen, dat ging echt razendsnel. Kreeg ik iets over me van... Oké, okay, ik heb dus die potentiële dodelijke ziekte, uh, maar uh, het is wat het is. Uh, het is te behandelen, ik heb een goede prognose en ik doe wat ik kan. En dat was mijn houding. Ik ga met de dag leven en op deze manier. Dit was mijn hele strategie om het aan te vliegen. Um, en dat was eigenlijk een soort, ja, best wel positief en. Um, ja, Het was gewoon een, 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 passend bij mij wie ik ben als persoon, want zo, 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 zo sta ik in het leven. En ik heb ook meteen gedacht van, uh, hoe ga ik daar nou mee om met de buitenwereld? Want um, ik wist, er was al voorspeld, je krijgt zo'n hele lange lijst met de bijwerkingen van als je op een gegeven moment het behandelprogramma krijgt. Mm-hmm. En Daarvan was chemo een belangrijk component. Ik wist dat ik binnen twee weken kaal zou worden van de chemo. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet dus nu een beslissing nemen, want het wordt dus heel zichtbaar dat ik uh, ziek ben. Niet alleen vanwege mijn haar, maar chemo, laat wel, ja, dat wordt wel zichtbaar. Ik moet een beslissing nemen of ik me nou ga verstoppen, of dat ik gewoon blijf doen wat ik doe met alles wat er is. Ik heb, daar even over, ik heb dat even laten indalen, maar het was eigenlijk wel duidelijk en achteraf gezien helemaal duidelijk. Want ik ben, ja...
0: Ja, als je open bent, ja, dan is wel, ik het wel raar zijn ik als kan je niet, dit van verstoppen. Nee, ja. dat,
1: dat is helemaal ondenkbaar. Ja, dat, dat was ondenkbaar. En dat, uh, snap dat, je wel uh, dat
0: sommigen dat uh, verstoppen?
1: Ja. Ja, nee, dat snap ik helemaal. Ik snap het echt. Ik, ik, het, het heeft echt mee te maken hoe persoon je bent. Hm. En, en ook, uh, ja, het is heel persoonlijk. Hoe je, een ziekte is heel persoonlijk. Wij kunnen precies dezelfde ziekte hebben en jij kunt hem heel anders beleven. Jij hebt een andere leeftijd, een andere achtergrond, een andere opvatting. Dus het is heel persoonlijk. Hm. Maar... ja, waar was ik gebleven?
0: In dat jij dus zoiets had van... Nee, hey, ik ga gewoon laten zien en pak, ja, pak ik ga dat, met alles wat ik ben. En, uh...
1: Ik ga me niet verstoppen, dat was het. En, mm-hmm. um, en toen dacht ik, het, het volgende want al in, dat, in, in die paar weken dat dit z- zich afspeelde... Het, de eerste maand, zeg maar, nadat je het horen krijgt... En dat je begint met de behandelingen, zit je in onderzoek. En dan krijg je dus met de hele wereld te maken. Die hoort zo van, holy shit, heb je kanker? Um, en dan... En toen dacht ik dus van, nou, ik ga me niet verstoppen. En toen dacht ik meteen van, oh jee, ik merk gewoon dat iedereen zo bang is. Iedereen is zo bang om me heen. Maar werkelijk 99 procent, nou, werkelijk bijna iedereen was doodsbang. Dus ik, ik voelde me ook echt genoodzaakt ongeveer. Ik, ik, ik vond het echt heel belangrijk om mensen gerust te stellen. En daarom heb ik er ook voor gekozen om heel veel te vertellen uh, om in social media. Dus op Instagram en op, uh, op Facebook. Om te vertellen wat er met mij aan de hand is. Om, om, het een beetje, om mensen op de hoogte te houden. En vooral ook om het te ontwarren. Omdat de hele tijd mensen... Ja, kanker is dood. Maar er zit nog een... De weg naar de dood... Ja, die, dat, ja, dat is helemaal nog niet te zeggen. Ik zit er voor... Ja, nou goed. Op het moment dat het speelde, zeg maar, was het allemaal nog niet zo helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, het is niet hetzelfde.
0: En dan ben je als zieke dus een beetje de mensen om je heen en dragen. Omdat ja. die de angst allemaal projecteren ja. Ja. op jou. Ja, 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 dat is ja, 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 ja. toch dus een de wereld. Dus in echte uh, steun zijn we dan niet eens met al die kopstukken. Nou ja, weet je. Dat, dat, het,
1: het, het was best wel... Um, op, het was, dat was wel um, vermoeiend. Uh, maar ik, ik had ook echt met mensen te doen. Omdat ik moest de hele tijd vertellen. Maar luister, het ligt heel anders. Het zit heel anders voor dan jou je denkt. jou denk. in ieder geval, Het was voor nee. mij anders. Ja. Dus... Um, en dit is ook eigenlijk wat ik uh, duidelijk wil maken in deze, in deze podcast. Is, um, wees je bewust, als je te maken krijgt met mensen met, uh, met een ziekte, met, bijvoorbeeld in, in deze, de ziekte kanker, project, probeer je bewust te zijn dat je niet projecteert, je eigen angst projecteert op een ander. Vraag je af, als je bepaalde heftige gevoelens hebt hè, van angst of... of of wat dan ook, als je te maken hebt met iemand die dichtbij zit, hè, waar, je, waar je niet omheen kunt, waar je niet omheen wilt,
0: mm-hmm.
1: um, benoem dat dan, weet je wel, als je in gesprek gaat met iemand, als je dat moeilijk vindt, dat je dan gewoon zegt van, uh, ik merk dat ik, uh, uh, heel, dat ik het heel spannend vind, en, of dat ik heel geschrokken ben, ik ben echt in shock om te horen dat jij kanker hebt, uh, en ik vind het echt heel moeilijk om het erover te praten. Ik weet ook niet wat ik zeggen moet, weet je wel. Je kunt dat allemaal zeggen wat je wilt. En vervolgens moet je eigenlijk dan dat je dus scheidt wat je zelf voelt, jouw angst. En dat je dan zegt, maar hoe is dat voor jou? En dat zijn twee hele verschillende dingen. Maar wat ik meemaakte, en echt heel veel meemaakte, is dat mensen naar me toe komen en die zeggen... Oh, Jeannette, wat verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk. En dat ik echt dacht van, oké, dat is echt heel vervreemdend als mensen zo op je afkomen. Weet je wel, omdat -hmm. in feite weten ze niet helemaal waar het over gaat. En als je weet hoe het zit, dan kun je daar genuanceerder over praten. Het is niet één status, weet je wel. Je krijgt ergens een diagnose, dan komt er een prognose... Zo gaat dat, er zijn statistieken, mensen kunnen een soort van voorspelling doen, doen een soort van voorspelling, omdat mm. mensen dat ook graag willen, die willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dan ga je in behandeling en dan, ja, dan, dan, dan moet er bekeken worden, ja, of dan zullen we gaan meemaken of de behandeling aanslaat en dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je daardoor of je blijft er nog een tijd mee bezig, je blijft nog een tijd ziek of je leert ermee leven ja. of je gaat inderdaad dood. Maar het is niet zo dat het een wet van mede en pers is. Dus, -hmm. ja, weet je, wat ook nog een keer zo is, dat speelt ook nog. Op het moment dat je dus uh, geconfronteerd wordt met een potentieel dodelijke ziekte, wordt ineens het leven heel belangrijk. Dan word je heel erg aangesloten op het leven. Dat is eigenlijk, nou, dat vond ik zelf echt, was voor mij echt waanzinnig. Omdat voordat ik ziek werd, was ik helemaal niet zo blij. Ik stond helemaal niet zo, uh, zo fijn in het leven. Ik, uh, ik was niet, ja, ik, st- ik stond niet lekker in het leven, al een poos niet. Mm-hmm. En ik kreeg geen vat op mijn leven om het anders te doen. En ik was bezig om allerlei verbeteringen. Ik, had wel, ik wist wel wat er allemaal moest gebeuren. Maar dat ging niet snel genoeg. En toen gebeurde dit. Ja. Op een of andere manier, de, de manier waarop ik er doorheen ben gekomen, hoe het is gegaan. Wat ik heb meegemaakt, het heel bewust meegemaakt ben ik eigenlijk veel meer in contact gekomen met het leven. Okay. En um, het is in ieder geval wel bijzonder dat ik dus nu ook uh, werk met mensen, andere mensen eigenlijk die geraakt zijn door kanker. Ik, vond het ook, ik had ook echt sterk de behoefte om me in dat domein te begeven. Omdat ik een, ja, een, een, een ervaring heb, zeg maar, waarbij ik uh, niet bang ben. En waarbij ik uh, ja, dus niet dat... Dat taboe ding, die, die angst projecteert op mensen. Dus ik kan eigenlijk in een soort ontspannenheid eigenlijk zijn met mensen die deze ziekte hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dus dat is, dat is heel erg mooi om dat, uh, om dat nu te kunnen doen, om daarin ja. te zijn.
0: Ja, maar je hebt het nu best wel veel gehad over hè, de, de buitenkant en hoe ja. de omgeving reageert. Ja. Maar kun je ons ook eens meenemen naar... He, van, je krijgt zo'n prognose, je zegt ja, ik heb chemo gehad, ik neem aan dat dat wel iets met je doet, of dat weet je, je zegt oké, je, je, je wist dat je haar ging uitvallen, dus hoe is dat dan, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, um, het was um, het, ja, ik, ik beleef dingen over het algemeen, um, ik, ik zie heel veel dingen als een experiment, um, ik vind het heel leuk om Door ervaring te leren, als het ware. En ik merkte dat zelfs toen ik ziek werd, dat ik, ja, en ook door per dag te leven, zoals ik ik erin was gaan staan, dat ik, uh, ja, dat ik dat op die manier heel goed uh, kon doen. En dat ik daardoor eigenlijk, als je het per dag bekijkt, dingen, ja, is het veel minder spannend eigenlijk, omdat wat er vandaag is. Uh, als ik vandaag weet dat, dat er een bepaalde prognose is en ja, dat het er goed uitziet, dan heb ik nog geen reden om me heel erg druk te maken. Dus dat, dat lukte heel goed, grappig genoeg. Uh, en um, nou, de voorspelling dat mijn haar ging uitvallen, ja. Dat moet eerlijk zeggen, ik was altijd vrij makkelijk met uh, mijn haar eraf scheren, knippen, blauw, uh, van alles Even mee doen. Ja,
0: want voor veel vrouwen is dat natuurlijk een. Uh, dus voor, groot heel veel,
1: ding. voor heel veel mensen is ja. het verlies van haar echt een groot ding, maar dat, dat was het voor mij niet. Maar ik, ik moet wel zeggen, op de dag zeg maar dat, um, dat ik in één keer het haar uit mijn hoofd kon trekken, ik, um, mm. dat was wel een soort. Een soort, uh, een soort uh, ja. Een soort horror dingetje, weet je wel. Dat je het het uit je hoofd trekt. Ja, ja. Ja, dat dat was wel heel uh, bizar. Maar ik ben meteen, volgende dag heb ik het af laten scheren. Tot heel kort. En dat stond geweldig goed eigenlijk. Dus toen heb ik het eigenlijk meteen omarmd. Ik had preventief wel een pruik gekocht. Ik ben zelf ook dol op pruiken, maar dit is wel wat anders. Niet min, merkte ik van zo leuk als ik een pruik vind om op te doen voor een feestje of om me te verkleden ik ben dol op verkleedpartijen was het nu zoiets van, kwam het nu aan mijn identiteit dus ik merkte zo van ja, en net zo goed als dat ik van tevoren heb gezegd van, ik ga niet me verstoppen
0: -hmm. had
1: ik ook niet de behoefte om een pruik op te zetten, ik heb letterlijk die pruik één keer gedragen en dat was omdat ik een online kerstdiner had waarbij we in een gala jurk moesten en die had ik toevallig en dat was een Onvoorstelbare glitterjurk van heb ik jou daar. En ik vond zeg maar dat kale hoofd.
0: dat, dat, boven, dat, 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 dat die dan die
1: dat stond niet. <laughs> dus toen heb ik die pruik opgedaan. Maar dat was echt een gimmick voor mij. Um, ik had ook een pruik gekozen die best wel anders was dan mijn eigen haar. Dat meer krullen, een andere kleur en een andere lengte. En achteraf gezien had ik veel liever de Beyoncé pruik genomen. <laughs> nee, echt. Het was een fantastisch haar was dat. Maar weet je. Zo zie je maar weer, voor mij was een pruik gewoon fun. En ik ik wist eigenlijk op het moment dat ik dat ding aanschafte, wist ik nog niet dat ik hem helemaal niet ging dragen. Omdat ik ik wilde gewoon zijn wie ik was. Namelijk, ik ben ben ziek, ik ik heb nu chemo, daarom is mijn haar eraf. Chemo is het medicijn om het beter te maken. En ja, het haar is eraf, maar dat betekent wel dat het werkt. Dat vond ik eigenlijk een uh, mooi inzicht.
0: Mm-hmm. En um, ik, heb, ik heb nog nooit chemo gehad, maar wat zijn de klachten of waar moet ik daaraan denken? Want je zei van oké, okay, ik was best wel bij de go with the flow klonk het als in het proces. Ja. Maar het lijkt me toch, ja, je bent ziek.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Je, je wordt ziek eigenlijk van de bijverschijnselen, want mm-hmm. de, de, de tumor is 3,4 centimeter. En ik wist ook heel erg zo van, nou, dat, dat stukje en de rest mm-hmm. is eigenlijk goed. Ja. Dus... Als je dan dus die medicijnen krijgt en dan krijg je die chemo als als bestrijdingsmiddel. En dan krijg je nog een een hele keur van andere spulletjes om dat weer te kunnen hebben. Want vroeger werd je sowieso heel erg misselijk. En dat dat hebben ze nu iets beter, kunnen ze dat reguleren. Hangt ook weer heel erg af van wat je voor behandeling krijgt. -hmm. Mijn behandeling was redelijk goed te hebben. Ja, het was wel zo dat ik... Het is heel weird. Je gaat dan chemo krijgen, daar heb je veel over gehoord. Het is net alsof je kerosine krijgt ingespoten of een of ander gif, hè? want zo wordt er altijd over gepraat. En, um, ja, en dan gebeuren er langzaam dingen, dan krijg je allemaal bijverschijnselen. Mm-hmm. Last van dit en last van dat, je haar verliest, je wordt moe, uh, je ligt als een walrus op de bank. Maar ik hield er altijd voor ogen, ik moet hier van beter worden, dus ik moet hier doorheen. Dus het ging bij mij gewoon eigenlijk heel goed. En uh, ja, uh, ik, ja d- en wat betekent dit... heel goed dan? Ik heb uiteindelijk zeven maanden chemo gehad. En ik draaide rondjes van drie weken. Dus mm-hmm. één week een zware. Tweede week een, een halve dosis. En de derde week niks. Zodat je weer kon herstellen voor de volgende dosis. En dat ging dan zo, mm-hmm. ik geloof, achttien keer zo door. Um, en um, ja... Ik had op een gegeven moment gewoon een soort, als je leeft bij de dag, hè, dan krijg je op een gegeven moment uh, een soort ritme die is zoals het is. En als je niet de hele tijd bezig bent met alles vooruit, of nou, je kunt ook achteruit kijken natuurlijk, maar ik was gewoon met de dag bezig. Dus ik deed het heel goed op dat ritme van drie weken. Mm-hmm. En het, het, het is zelfs, zelfs zo gegaan dat toen op een gegeven moment de chemo stopte en dreigde te stoppen, toen vond ik het eigenlijk zelfs jammer dat het stopte. En dat, dat heb ik wel meer om mij heen gehoord, dat, dat mensen dat hebben. Mm-hmm. Omdat je, je hele leven komt eigenlijk even tot stilstand als je kanker hebt. En sommige mensen kunnen nog, gaan nog door op een of andere manier. Andere mensen komt alles tot stilstand. Bij mij komen alles tot stilstand. Ja, ik, uh, ik had heel erg houvast aan dat ritme. Dus toen dat stopte en mijn behandelingen aan het einde kwamen, zeg maar... Dan moet je eigenlijk zo van, ja, je hele leven is tot stilstand. Dit, dit, deze behandelingen zijn nu mijn leven. En op een gegeven moment, ja, na zoveel maanden, zeg maar, dan moet je weer, ja, dan denk je van, en wat nu?
0: Dus dat, ja, want ik ben het luisteren en denk, wat zeg jij nou? Ja, ieder gezoomd <lacht> moment. Ja, dat was voor mij ook een dat verrassing. Het is fijn dat je het ja. even uitlegt. Ja, nou, dat was voor mij ook een
1: verrassing. En ja. ik, eerlijk, um, eerlijk gezegd um, moest ik, heb ik eerst even voor mezelf echt gedacht, van, nou, dat is ook wonderlijk. Dat ik gewoon graag geen, ja, dat ik graag erbij wil blijven. Ja. Omdat, het, omdat het een soort van. Ik zat ook in een soort eigen bubbel. Um, ja. Het was een hele aparte tijd. Ik heb ook echt in coronatijd uh, dit gehad. Dus iedereen zat thuis. Um, corona was all over. Iedereen is met mondkapjes. Um, niemand mocht mee naar het ziekenhuis. Um, nou, mensen kwamen wel bij me, maar ja, dus ik leefde wel in een
0: soort. Ja, eigen wereld. Heb je ze voor je gevoel dan ook alleen moeten, film alleen moeten doen? Of wat is jouw gevoel daarover? Daar kan ik positief zijn. Hè? Van ik moet ja. alleen, het maakt ja. niet uit. Maar.
1: Nou, ik, ik, nee, ik heb echt heel veel bijstand gehad. Ik ben echt uh, overdonderd uh, met, met liefde en, en
0: uit de en uh, uit de gekste uh, ja, oh, angst,
1: ja, <laughs> angstprojecties, die kwamen ja. erbij. Maar het maar was ja, wel allemaal fijne mensen. Het was uit het liefde. Lief. Ja. Het was Tuurlijk. echt uit liefde. Tuurlijk. En, en kwam, uit de gekste hoeken kwamen mensen op me af waar ik helemaal niet had gedacht dat ze op me af zouden komen. Weet je wel, dat je denkt van, jeetje, die melden zich ook. Dus dat was echt, uh, echt hardverwarmend. En dat is ook zoiets wat mensen niet ja, weten. Er komt dus heel veel liefde, komt er eigenlijk. Uh, op je af, als, als je dus geconfronteerd wordt met de potentiële dood. Hè? Want het is echt de potentiële dood. Het is niet zeker dat dat zo is.
0: Mm-hmm. dus um, Ja, ergens mooi en ergens denk ik soms, ik vind het altijd zo jammer als het dan echt ergens slecht gaat, dat we dan pas die, snap je, dan gaan we pas die liefde uit. Terwijl, waarom doen we dat niet nu? We leven ja. toch nu, weet je wel? Ja,
1: het maakt het wel, het, het stelt het wel op scherp. Stelt het op scherp. Op het moment dat je dus te maken krijgt met een potentiële dood, dan in ene ga je nadenken over wat belangrijk is. En uh, je gaat ook echt een heel nadrukkelijk gevoel krijgen over wat niet belangrijk is. En dat is dus echt zo ontzettend fijn. Uh, Mensen komen dan op me af en die zeggen dan, oh Jeanette, dat dat jij in in zo'n huiswerk waar allemaal mensen komen die ziek zijn, die allemaal met kanker te maken hebben, vind je dat niet niet heel naar Ja, je hebt het zelf gehad. Dus dat moet voor jou wel extra moeilijk zijn. zijn Waarom haal je dat? Het zijn weer projecties. Waarom haal je dat op de hals? -hmm. En dan dan kan ik zeggen, of dan zeg ik dus, van nou, het is eigenlijk anders dan je denkt. Want uh, eigenlijk op het moment dat je te maken krijgt met de dood, en dat weet je ook als je op een uitvaart bent, dan ga je het heel even heel erg hebben over, uh, over het leven juist, over het leven van die persoon. En als je dan teruggaat, iemand is nog niet dood, iemand heeft te maken met kanker. Dan, dan wil je heel erg vandaag je kwaliteit van leven goed hebben. Dan wil je, ja, als het je lukt, hè, als, je, als, je, als het je lukt om niet, uh, ja, je, je kunt heel erg veel last hebben hè, van de behandeling of van je ziekte. Hè, dus dat er van alles uitvalt en dergelijke. Maar als dat niet zo is, hè, als, je, als je een beetje ruimte hebt, dan wil je gewoon... Uh, ja, kwaliteit van leven zoals iedereen dat wil. Maar als je dus de, ja, zo zeg ik het altijd, als je de dood in je nek voelt heigen, dan, um, ja, dan, 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 dan wil je gewoon niet bezig zijn met nonsens. Weet je wel, bijvoorbeeld stress. Ik heb, ik heb ook de reden waarom ik, zeg maar, voordat ik ziek werd, uh, het eigenlijk niet zo leuk vond, is dat ik op een of andere manier het altijd voor elkaar kreeg om dingen te lang te doen die niet goed voor mij waren, waar ik me niet goed bij voelde. Op een of andere manier uh, had ik altijd zoiets van, nou, weet je, ik doe dit nog, want er zijn allemaal redenen waarom ik dat doe, en waarom ik het ook vooral niet mee moet stoppen. Dus hè, bijvoorbeeld met werk. Uh, ik deed werk wat me eigenlijk best wel veel stress gaf. En dat had er heel erg mee te maken dat ik in een soort waardesysteem zat. Hè, dat mensen hadden een bepaalde opvatting hoe je dingen moest doen, en ik was eigenlijk een beetje de old one out. En ik vond dat altijd zelf heel erg uh, prima. Zo van, nou, ik ben diegene die dit vertegenwoordigt. En uh, dus dat is prima. Maar ja, ik heb gewoon te lang dingen gedaan die niet goed voor me waren. En dat leverde heel veel stress op. Nou ja, dus dat dat, dat, op het moment dat je dan ziek wordt... en de dood in je nek krijgt. Je weet van, hé, de serieuze ziekte... als ik dit nu niet goed oppak, dan kan het gewoon verkeerd lopen. En ik heb dat niet allemaal zelf in de hand... Maar om het te negeren, ik zou het niet kunnen negeren deze ziekte. Ik moest onmiddellijk alle hens aan dek, om te zorgen dat ik beter werd. Dus ja, het, het, het kaf van het koren scheiden, dat gaat heel goed. En ik, ik denk echt als je, ik denk dat iedereen die naar een uitvaart gaat, iedereen kent dit gevoel. Als je terugkomt of als je daar zit al. Dan heeft iedereen zoiets van, wat zit ik nou moeilijk te doen over dit of dat? Weet je wel, over dat gezeur met...
0: Ja, ik denk überhaupt dat als uh, iemand gewoon doodgaat, gaat, dat je dat beseft. Ja, of, uh,
1: als je met het dood te maken krijgt, of dan, dan ga je corona, heel erg relativeren.
0: Je, jij zegt natuurlijk, oh, ik, ben, ik heb dit allemaal meegemaakt in de coronatijd. Ik denk dat we dat toen ook zagen. Ik denk dat veel mensen zijn het alweer vergeten, volgens mij. Ja, ja zeker. Maar uh, hey, over vrienden en familie en onze gezondheid. Dat dat, en, en ook de, denk de kleine dingetjes die je gaat zien en... Uh, Ja, weet je, en en, ja, tuurlijk, maar ja, je zou dus liever, denk ik, zo'n wake-up call al veel eerder hebben. En dat je dus durft te luisteren naar jezelf, in plaats van dat je over je grenzen gaat. En en, ja, fijn dat je het dus aanhoudt, want ik denk dat heel veel mensen daar wel zo in zitten.
1: Maar dat is absoluut waar, en om heel eerlijk te zijn, heeft kanker mij dus heel veel gebracht.
0: -hmm.
1: Het heeft mij gebracht dat ik dus weer levenslust heb, en ik, ik ben super dankbaar dat ik het overleefd heb, dus dat het goed is gekomen. En dat ik dus die levenslust weer heb, weet je wel, dat ik weer aangesloten ben op het leven. Dat ik gewoon iedere dag denk, ik ben er en ik ga vandaag een hele mooie dag maken. Dat denk ik echt serieus. En iedere dag aan het einde van de dag probeer ik ook stil te staan bij waar ik dankbaar voor ben, waar ik trots op ben en waar ik naar uitkijk. Je moet ook nadenken over waar je naar uitkijkt, omdat, ja, dat dat is iets om voor te leven. En, En ja, voordat ik ziek was, had ik... Had ik die aansluiting niet. Dus het, 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 het voelde vlak. Mm-hmm. En dat, ja, dat is eigenlijk eigenlijk heel kostbaar. En ja, over het algemeen hiervoor, zeg maar, had ik af en toe dat soort momenten. Dat je bewust bent van je sterfelijkheid. En daarmee, en dat is NN, dat is en, en hè, je sterfelijkheid heeft onmiddellijk te maken met het leven. Mm-hmm. Want je beseft je dat je, iedereen is sterfelijk, weet je, iedereen is. Uh, is uh, terminaal, uh, zogezegd. Ja, ja, alleen niemand weet wanneer ja. het zover is. Ik ja. ook niet, weet je. Mensen vragen me wel van, is het zo... ben je niet bang dat je dit weer krijgt? En denk ik denk van, ja, ik heb net zoveel kans als, als, als iemand anders. Uh, je weet het gewoon, je weet het niet. Dus ik nee. ben me heel erg bewust, maar echt iedere dag. En het is geen angst, maar het is echt gewoon heel erg bewust zijn van... ja, het kan zomaar anders zijn. Dus ik ben ook veel meer bezig met mijn leven... Um, echt goed in te richten op de dingen die voor mij van belang zijn. Ik ben in zekere zin, en zo voelt het echt voor mij, een nieuw leven begonnen in het bestaande leven. In mijn bestaande mm. leven gewoon een, een nieuw leven begonnen. Ik, ben, ik heb de kans gekregen om opnieuw te beginnen. En dat is, um, dat is zoiets uh, bijzonders. Dat, ja, dat vind ik ook echt geweldig. Um, en ik heb ook echt dat um, aangepakt. Ja. En, ja,
0: en je zei hè, want dat, dat heeft kanker je dan opgeleverd ja. nou ja, het klinkt heel erg van hè, het is me echt iets komen brengen namelijk ja. een hele ja, mindshift ik hoor ook een stuk, nou ja, veel meer kijken naar hé, wat is het leven en misschien wel nog veel dankbaarder dat je er überhaupt uh, bent en uh, daarvan kan genieten is er ook iets wat het je niet heeft opgeleverd mm. ik, je iets, wat, echt, het me, iets wat het me positief, ge... zou zou echt positief over het hele feit dat je kanker hebt gehad,
1: ja ja, iemand vroeg mij wel een keer van is er nou niets negatiefs. Ja, of negatief, da- da- daar heb ik, daar ja. heb ik echt, het valt me echt niet mee om iets negatiefs te vinden. Ik heb natuurlijk wel uh, last gehad van dingen. Hè? Dus als je allemaal bijwerkingen krijgt, ik kreeg op een gegeven moment allemaal hele wondjes in mijn mond, bijvoorbeeld. Mm. En dat is misschien daar, daar heb ik weken last van gehad. En 24 uur per dag had ik daar pijn aan. Dat dat, 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 weet je, die, die verschijnselen van die ziekte, die zijn wel moeilijk. En zo, er zijn wel meerdere dingen die, waar ik jullie niet mee lastig zou vallen. Uh, is wat pijnlijk was en, en wat deed. Want je, je, je bent in behandeling, dus dat, dat is wel iets wat, uh, wat er gebeurt. Maar, en wat ik moest oplossen, ik moest constant managen eigenlijk allerlei problemen, al die bijverschijnselen. Maar op een of andere manier is... Is zeg maar dat de positieve dingen die er eigenlijk gebeurden, die waren zo groot. Mm-hmm. Dat, ja, dat, dat ik er eigenlijk helemaal niet zo. Ja, ik, ik kan er niet heel negatief naar kijken. Ik heb er zoveel mee gewonnen. Ik heb het doorstaan.
0: Mm-hmm.
1: En, um, ja, en dat, dat heeft me gewoon veel gebracht. Ja.
0: Ja, wat je net al zei. Ja, ja.
1: ja. Nee, dus ik, 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 ja, ik, ik kan dat niet heel negatief. Uh, Benoemen, ik kan het, nee. Nee. Misschien, ja, wat wat misschien als als negatief kan worden gezegd, is dat dat ik mensen heb gezien die er slechter aan toe waren als ik, en en mensen die ook onderweg dat ik het proces doorliep, zeg maar, zijn overleden. -hmm. En dat dat is, ja, dat dat, dat heb ik wel meegemaakt, maar... het is, het is wel degelijk een, een, een serieuze ziekte. En dat is wel wel Dat duidelijk. we natuurlijk
0: hier allemaal bespreken en uh, hoe positief je er kijkt, dat triggert denk ik heel veel mensen. Want ja, we zeiden het er van tevoren al. Ja, Kijk, als je ouder hier is overleden weet ik het wat, een moeder of een vader, ja, dan, dan, dan kun, je, dit, kun je dit niet aanhoren, denk ik.
1: Dat nee. iemand
0: dit echt zo positief heeft ervaren, weet je. Nee, maar ik,
1: ik probeer echt iets te vertellen hier wat te maken heeft met een, het kanker als taboe. Ja. En dat gaat eigenlijk over het stuk uh, dat, je, dat, dat mensen zeg maar kanker direct koppelen ja. aan de dood. En die, die koppeling, uh, het, het ene woord en het andere, zijn niet gelijk. Het ene ja. is een ziekte die een bepaald verloop heeft, kan hebben... Korter of langer. En je kunt het overleven zoals ik. En dan kun je dit soort verhalen vertellen. Dit is mijn verhaal wat ik heb meegemaakt. Ja, en het kan ook anders gaan. Dan zit je er anders in. Dus ja, ik zit hier te vertellen eigenlijk zo van... Ja, het is mij goed gegaan. Ik heb heel veel positieve dingen eigenlijk teruggekregen. Omdat, ja, je wordt eigenlijk eventjes helemaal uit het leven getrokken. En doordat ik er even helemaal uit ben gezet, kon ik een soort reset maken. En daarom ja. kon ik dus opnieuw beginnen. Ja, en daarom dat is, dat is het voor mij zo ja. gegaan. Um, maar het punt, ja, wat ik toch wil meegeven aan, ja, aan, aan mensen die hier luisteren, eigenlijk, is dat, het, um, dat je het vooral niet zo moet verwarren met de dood. En dat je niet op die manier meteen, ja, dat dat niet een één op één ding is. Mm-hmm. En daar veel genuanceerder naar uh, gekeken moet worden. En dat als je. Met mensen in je, in je directe omgeving hebt te maken, ja, die daarvoor staan, en je, en je dus ook niet weg kan lopen. Mm-hmm. Want ja, je kunt niet weglopen van je geliefden, die dus hiermee zitten, ondanks dat je het zelf heel eng vindt. En daarom vind ik het belangrijk om hier vandaag te mm-hmm. zitten, om te zeggen: Joh, um, ja, het is begrijpelijk dat je, dat je bang bent dat een naaste, om, om, om naast te verliezen, dat je ook geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid, maar ja ook voor de sake, of die persoon naast je, zeg maar, je zult een verbinding willen maken of houden op een of andere manier. Hmm. Nou, maak dan onderscheid tussen jouw angst en zeg het gewoon. Zeg gewoon, ik ik ben ontzettend bang gewoon. Ik vind het gewoon echt heel eng. Maar wat kan ik voor je doen? En hoe is het voor jou, weet je wel? Want misschien staat die ander er anders in en misschien ook niet. Maar dat heb je uit te vinden. Maar projecteer niet jouw angst op de ander. Ja.
0: Ja. Jij zei net al van nou, ik werk dus met mensen uh, hè, Ik heb gesprekken met mensen die het dus zelf ook ervaren Wat is nou iets wat je merkt op de werkvloer waar mensen veel doorheen gaan Of welke vragen ze zichzelf stellen Want ze hebben natuurlijk niet allemaal uh, naar de borstkanker die sowieso opgelost kan worden En uh, ja. de, de jackpot ja. van de kanker zou ik nee. zeggen Nee, 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 <laughs> nee
1: klopt, klopt <laughs> Ja, nou wat, uh, wat ik merk is dat, er, uh, dat het voor iedereen verschillend is en, en wat een hele fijne manier is om het te benaderen, is om uh, te kijken van hoe is het voor die persoon die je voor je hebt. En mijn ervaring is dan ook dat de persoon die je voor je hebt, en de mensen met wie ik te maken heb op de werkvloer, die weten als je, als je even met ze zit, als je ze de kans geeft om gewoon hun verhaal te doen, ze dus helpen om hun eigen verhaal te doen, om gewoon dat naar boven te brengen, dan weten ze wat hun behoefte is van dat moment. Omdat uh, zo'n ziekte is een proces. Weet je wel, het, is, je, het is niet zo van je ontdekt het en je bent de volgende dag mm. dood. Over het algemeen zit daar een, 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 een tijd tussen.
0: Ja, of beter.
1: Ja. Ja. Dus ieder moment in het proces hè, van je ontdekt dat je het hebt. Tussen, uh, er komt onderzoek van hoe zit het nou precies in elkaar... Dus uh, we gaan het behandelen en op een gegeven moment komt er een soort revalidatie. En op al die momenten, dat zijn allemaal hele verschillende momenten hoe je er dan in zit. Want als je zeg maar in het ziekenhuis aan een infuus ligt aan de chemo, dan voel je je heel anders. En dan dan heb je andere uitdagingen dan dat je bijvoorbeeld klaar bent met die behandelingen. En je moet je leven weer op een of andere manier zien om te pakken. En ja, überhaupt weer... uh, Herstellen van alles wat je hebt doorstaan. Hè? Dus als je de hele tijd chemo hebt gehad en bestralingen, en je bent geopereerd, dan ben je, ben je gehavend. Dus je moet eerst nog revalideren. Dus op ieder moment heb je andere behoeftes. En het is zeg maar daar, als ik mensen, met mensen te maken heb die dus hiervoor staan, dan probeer ik te horen, erachter te komen van hoe zit je er vandaag bij? Wat heb je nu nodig? En dat, en dat weten mensen dus. Mensen weten dat. En zeker als je, en dat is het mooie van mensen samen, dan ontstaat er zoiets van spiegeling. Dus als jij zeg maar degene bent die met mij praat en jij, jij hebt dus kanker op een of andere manier, dan ga jij mij dingen vertellen en dan kan ik dat teruggeven. Dan kan ik zeggen, hé hey, Vee, ik hoor van jou dat je dit zegt, dat zegt, um, klopt dat, uh, dit is wat ik van jou begrijp. Um, en ja... Het is makkelijker zeg maar in een, in een tweegesprek om erachter te komen. Omdat als je alleen zeg maar uh, met een onderwerp kampt en je blijft ermee in je hoofd alleen, dan is het minder makkelijk zeg maar om eruit te komen wat er nou eigenlijk ja, misschien is uh, en, en, en wat er eigenlijk je volgende stap zou moeten zijn. Daarom is het, is, het is altijd heel mooi om te kijken wat is nu nodig. Omdat je kunt alles niet voorzien wat er nog voor je zit, maar je kunt wel handelen op wat er nu nodig is.
0: Ja, ik vind het een hele mooie hè? dat je echt uh, in gesprek gaat. En wat je ook aanhaalt, en dat heeft Feline ook al gezegd in de vorige podcast. Van Het is echt, je, nou ja, zij is wel bezig met oké, okay, hoe, hoe gaat de week of hoe komt de dag. Maar dat je gewoon veel meer in het moment en dan kijkt van hé, hey, wat heb ik nodig. En ja, wat jij zegt, je noemt het behoefte. Maar ja. misschien ook, waar denk ik nu aan? Want inderdaad, het is natuurlijk heel anders dat je gesprek hebt met iemand die weet, ik heb nog een maand te leven of ik zit midden in een proces en ik weet het eigenlijk allemaal niet. Ja. Ja.
1: Nee, dat klopt, dat maakt er heel erg wel uit. Want als je inderdaad nog een maand te leven hebt... Ja, ik kan wel iets verzinnen wat ik denk wat goed voor jou is... Maar dat is eigenlijk onzinnig. Dus je hebt echt de vraag aan iemand... Zo van, wat is het wat wat jij dus nu nodig hebt? Want sommige mensen willen heel graag uh, uh, nog van alles doen voor andere mensen. Uh, Sommige mensen willen zelf uh, nog van alles doen en meemaken... Um, ja, het, het is echt heel verschillend wat iemand wil en het is heel belangrijk dat er dat juist die kostbare tijd eigenlijk voor allemaal kostbare tijd, maar helemaal als het einde een soort van nadert, hè, als, als dat dus kennelijk zo is, als, als daar voorspellingen over worden gedaan, dan is het tijd helemaal kostbaar. Maar eigenlijk is die voor ons voor iedereen kostbaar. Dus ja, maar op zo'n moment wil je gewoon wel dat diegene eigenlijk uh, Die kwaliteit van leven krijgt. Die die er nog kan zijn. Weet je wel. Wat het leven nog te bieden heeft. Dus dan is het belangrijk dat we ons daarmee bezighouden. Niet met iets anders.
0: -hmm. Ja. En voor jouzelf, Op een gegeven moment. Word je dan schoonverklaard. Wanneer was dat voor jou?
1: Ja. Dat is heel apart. Dan. uh, Dat was in. Even kijken. In juni 2021. Maar. Dat klinkt dan heel apart, hè? Van je. Is d- er is snel, geen, geen kanker meer te zien, ja. ja, precies. Maar het traject is nog niet klaar. Dus het traject gaat gewoon door. Dus daarna kreeg je nog bestraling en daarna kreeg je nog immunotherapie. Dus ja, er is geen kanker meer zichtbaar, hè? Dat was met de operatie duidelijk. En dan, uh, dan gaat het gewoon door. En dan uh, eind 2021 ben je dan nou klaar. Hè. Dan ben je ook uitbehandeld. En uh, ja. En dan dan moet je zelf gaan uitvinden hoe hoe je weer opkrabbelt en hoe je dat allemaal precies doet.
0: -hmm.
1: En uh, dan moet je dan een weg in vinden.
0: En hoe was dat, dat opkrabbelen, hoe jij dat noemt?
1: Nou ja, uh, ik ik maak even de verbinding met wat ik daar straks zei, dat ik ik het ingewikkeld vond dat mijn chemo stopte, omdat -hmm. dat was een structuur. Voorheen had ik een werkstructuur, maar ik was uit het werk. Ik was even helemaal uit het bestaande leven gekletterd. Dus ik moest nu weer. Uh, ik, ik, ja, ik, als ik, het nu, ik ben vrij visueel ingesteld. Ik, ik liep bij wijze van spreken op de steppen. Weet je wel, een heel leeg landschap. En, en ik liep als het ware met de brokstukken van, uh, van mij. Zo van: ik kom net uit een soort warzone. Weet je wel, ik heb gevochten om weer beter te worden. En ik ben onder vuur genomen door de chemo en Mooie door de metafoor, ja. ja door de operatie daar is van alles gegaan ik had allemaal dingen in mijn arm waar ik niet kon bewegen uh, lange tijd um, ja ik, ik had allemaal last van van alles en nog wat uh, van vermoeidheid van extreme overprikkeldheid dus ik had allemaal klachten maar ik wist de hele tijd tijdens dit proces maar ik leef dus ik deal hier wel mee, weet je wel. Ik leef nog, weet je wel. Ik heb het overleefd, dus ik ga hiermee dealen. Maar ondertussen, hè, met die brokstok liep ik zo, uh, loop je op, dat, op, op die steppen, zeg maar. En dan moet je zelf weer een soort van leven opbouwen. Je moet weer opnieuw beginnen. En dat is heel, uh, aan de ene kant heel leuk. Want je, je krijgt een soort van wit vel en je kunt weer opnieuw beginnen. En ja, zo voelt van, het richt voor Richt het jou. maar in. Ja, zo ja. voelt het voor mij, zeker.
0: Ja.
1: Maar um, ik had ook geen houvast. En dat is ook wel spannend. Dus ik ben op een gegeven moment gaan zoeken uh, naar houvast.
0: Naar ja, want wanneer, weet je wel, want ik, ik heb natuurlijk geen idee... maar hoe snel ga je dan weer iets zoeken of, of werken of iets, iets doen? Weet ja. je, Want hoe zit het met je energie op zo'n moment? Ja, nou ja, ik,
1: ik heb heel erg lang last gehad van heel veel klachten. Hè. Eerst ben je een soort walrus die in de chemo zit, weet je wel. Dus dat ben je, ja, ik heb dan je, als een walrus op de bank gezeten veel... En in bed, dan kom je na die behandelingen en dan heb je nog allerlei andere klachten. Heel veel vermoeidheid, verschijnselen. Ja, op een gegeven moment kreeg ik onvoorstelbaar overprikkeldheid. Dus ik ik heb nog zo lang klachten gehad, dus voor mij was er geen sprake van dat ik ging werken, omdat ik zoveel klachten had. Dus ik ik, ik heb zelf dan gezegd van oké, we hadden eerst uh, de behandelfase, die is nu klaar, nu kom ik in de revalidatiefase. En het gekke is, en dat is misschien misschien ook wel een onderdeel van het taboe, die revalidatiefase wordt niet benoemd. Er wordt niet gezegd eigenlijk van mensen, we hebben dus de ziekte kanker, je hebt eerst uh, een een diagnose, dan komt er onderzoek, mensen moeten weten wat is er nou eigenlijk aan de hand, of mensen, de medici gaan uitvogelen wat er aan de hand is, dan komt er een prognose en dan komt er een behandelprogramma. En daarna, na het behandelprogramma, wordt er een uitspraak gedaan van in welke mate ben je beter. Maar daarna is het niet klaar, want heel veel mensen, en dat merk ik ook aan mensen hier in het, in het huis waar ik dan werk, denken dan van: oh jee, nu moet ik weer aan het werk. Maar die gaan er aan voorbij dat ze nog helemaal niet beter zijn. Namelijk, ze, zijn, ze hebben wel: je hebt niet geen kanker meer, maar je bent wel onderuit gehaald en afgeranzeld door. Ja, dat is metaforisch dan gezegd. Door al de behandelingen. Je bent ja. op celniveau neergehaald. Want chemo wordt gewoon in je arm gespoten. Of waar je de naald dan ook in krijgt. En je, en je wordt afgebroken. Want ja, het gaat door je hele lichaam. Ja, dus, ik wil zeggen,
0: want jij zei in het midden van... Nou, dat wordt altijd gezien als gif, Maar dat is natuurlijk ergens toch ook voor je lijf. Nou ja, want um, je moet iets wat... Hè, het wat is wat een heftig is, middel. Moet je, moet je ja.
1: kapot maken. Het is, er, er wordt heel veel kapot gemaakt. Kijk... De, de cellen die, 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 uh, die op hol zijn, laat ik het maar zo zeggen, die de weg kwijt zijn, die, die moesten aangepakt worden. Mm-hmm. En Het is ook wel grappig, um, ik hoor wel eens mensen praten en die zeggen, die, 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 die spreken echt als een soort de vijand in jou. Alleen, ik had heel erg de behoefte om dat niet zo te noemen. Ik had er heel erg zoiets van, het zijn mijn cellen. En ik vind het eigenlijk heel, um, en bijna, ja, ik, ik zag het meer als, dit zijn cellen in mij die de weg kwijt zijn. En in zekere zin was ik ook als mens een stuk de weg kwijt. Dus ik zag daar voor mijzelf de, de parallel in. En ik zag het dus ook heel erg als van dat, dat moet geheeld worden. En daarom zag ik ook zeg maar, de behandelingen als mij helpen om mijzelf te helen. En op die manier, ja... Dat, dat was voor mij allemaal heel logisch
0: om het zo te bezien. Maar is uh, de kanker dan voor jou ook een, uh, een, spiritueel, uh, uh, ja, een spirituele ziekte, als je hem zo noemt? Of hoe kijk jij naar kanker dan? Nou ja, kanker is. Ik, ik, het ik, ik snap jou?
1: wel wat je, wat je bedoelt te zeggen. Ik, 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 ik zou het zelf niet zo noemen. Ik zou niet zeggen het is een spirituele ziekte. Maar ik zie wel dat. Um, dat het niet uit de lucht komt vallen, zeg maar. Dus als ik even naar mij kijk, en ik spreek echt even voor mezelf, is dat um, ik was niet te stoppen mijn leven met dingen, zeg maar, die niet goed voor mij waren. Uh, dus ik heb, altijd, ik heb echt jaar in, jaar uit heel veel stress gehad. En ik, ik kreeg het niet gestopt. Ik stopte dus niet met die dingen die me stress gaven. Ik, ik had een soort gewoonte ontwikkeld als dat hoort erbij. Zonder dat ik me daar echt heel erg goed bewust van was hoe erg dat was. En dus in die zin moest ik ergens gewoon... Kijk, als je je maar jaar in, jaar uit, decennia lang druk op je hebt, dan gaat dat zich ergens wreken. Dus je krijgt of een hernia, of je krijgt uh, uh, ernstige hoofdpijn, uh, of je krijgt krijgt kanker. Het is gewoon niet goed voor de mens. En ik ik denk echt dat het bij mij... uh, ja, dat dat ermee te maken heeft gehad. Dus, um, ja, ik zou het beslist niet een, een spirituele ziekte noemen, maar het heeft mij wel heel erg in contact met het leven gebracht en op een hele basale manier veel helderder gemaakt hoe ik me in het leven wil staan in feite. En echt ook meer echt concreet ook, weet je wel. Dus, ...niet alleen maar uh, erover praten... ...maar dat ook doen. Je zou ook echt niet meer dingen doen die ik niet wil. Dus als, er nu, als ik nu een in sla... ...weet je wel, je hebt altijd keuzes... ...om dingen wel of niet te doen... ...en je, gaat hem, je, je, slaat een, je neemt een afslag. En ik merk nu... ...maar, nou ja, maar eigenlijk is het niet een goede afslag... ...dan reageer ik daar meteen op. En dat betekent dus dat je veel moediger moet zijn... ...steeds om te zeggen van... ...nou nee, dit is het toch niet. En dan haak ik af. En dan... Ja, voorheen zeg maar, dan dacht ik van, nou weet je wat, ik ga er gewoon nog even mee door, want ik kan kan nog wel een draai eraan geven. Ik geef er wel een draai aan, weet je wel, en dan kan ik dit nog wel blijven doen. Maar nu ben ik daar veel kritischer in. Ik heb nu echt zoiets van, recht is recht en krom is krom.
0: Ja, dus je ziet het niet als spirituele les, maar je hebt er wel lessen uitgehaald. Ja, ja, Ja. absoluut.
1: Nee, ik zie het niet als een een, een spirituele ziekte, maar ik heb er wel heel veel lessen uitgehaald zo is het inderdaad. Ja. Ik in die zin, um, ja, was het een hele. Ja, want
0: sommige mensen zeggen probleem. dat en dat. Ja, het, het, dat leek bijna vandaar dat ik het vraag, maar omdat jij wel de koppeling maakt met, omdat ik dus op mentaal vlak of zo doorging of e- niet luister naar emoties, kreeg ik een fysiek iets. Ja. Ja. ja, ja. ik
1: denk wel dat dat zeker iets met uh, iets met elkaar te maken heeft, want het, dit is je klankkast. Ja. En als ik de hele tijd uh, negativiteit heb, dan gaat dat, dan, ja, als ik de hele tijd verkrampt zit, dan, dan, dan krijgt dat, dan gaat dat
0: ergens ja, zijn weerslag hebben. Ze volgens mij ook gewoon wetenschappelijk ja, onderzoek naar gedaan. Als je de hele tijd iets liefs zegt tegen een plant of de hele tijd slechte woorden, ja. het heeft allemaal frequentie. Dus ja. ergens zal het waar zijn en ergens is natuurlijk ook gewoon de fysieke klacht mag je zeker serieus nemen en... Ik denk dat we niet allemaal af moeten doen onder van, nou, dan, wat had ik te leren als we meteen ziekte krijgen? Want dat, nee. zo makkelijk is het ook weer niet. Maar ik denk wel dat het wat je zegt, dat het invloed op elkaar heeft. Ja. 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 Maar jij was nog aan het vertellen van, hè, toen, uh, hè dus het, wordt het eigenlijk verkeerd gezien. Je hebt de, uh, de, nou ja, de behandeling dan met de chemo. Daarna krijg je eigenlijk een soort natriact. Ja. En, en, en oké, okay, als dat dan is afgelopen, want dan heb je misschien wat meer energie. Ja. Want dan is het toch wel weer van. Hè, dan ben je heel lang even geweest. Of dat was misschien in de tijd Wat je zei van. Oh, ik ben ziek. Of ik heb in dit geval. Nou, ik heb kanker. Hè, niet ik ben kanker. Maar. Ja. En, en dan weer mee te gaan doen in de samenleving. Dat lijkt me ook wel weer even schakelen. Of. Hè, wat je zegt van. Hè, ik maak nu keuze op mijn hart. Dat lijkt me ook wel weer spannend. Van oh ja. Ga ik dat dan doen? Of hoe, hoe zit dat? Ja. ja.
1: Nee. Nou dat, dat is inderdaad zoeken. Um, omdat ik heb ontdekt dat er. Um, dat er niet een soort kant-en-klaar. ...pad is of spoor waar je zo in kan stappen. Dus ik moest... uh, ...en toen ik dat ontdekte, dacht ik eerst van... ...nou, lekker dan. (laughs) Konden ze dit niet voor me uit, Ja, ik dacht zo van... ...ik Ik ben ben er weer. Nou, eigenlijk meer zo van... ...zoveel mensen uh, hebben een ziekte... ...of hebben kanker, weet je maar... ...überhaupt een ziekte. Dus als je daar dan door zo'n behandeltraject heen bent... ...ik had eigenlijk verwacht van... ...er is veel meer uh, een soort van iets waar je in, in kan stappen... ...zodat je door kan starten weer naar... Uh, in de maatschappij, zeg maar, in het maatschappelijk leven. Is
0: dat iets wat je hebt gemist dan?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je bent wel een beetje lost. Je bent echt lost, want je bent er echt even helemaal uitgegooid. Je bent echt even helemaal uitgegooid. En, En je bent ook fysiek en mentaal echt gehavend. Dus als je fysiek van alles meemaakt, doet dat mentaal ook wel. Dus als ik de hele tijd last heb van moeheid, dan moet ik de hele tijd vanuit moeheid dingen doen. En dat, dat doet iets met je als mens. En als ik de hele tijd overprikkeld ben, dan word ik daar weer moe van. En um, ja, dus, dus die dingen werken met elkaar. Dus dat, dan is het vanuit dat standpunt, vanuit die situatie, ja, is het echt wel even zoeken van hoe maak ik weer aansluiting met het, het maatschappelijk leven, met het werkende leven. Maar goed, ik ontdekte dus dat, dat er niet iets was waar ik zo op in kon stappen. Zo van, nou, dit is een paadje voor mensen die net een traject met kanker achter hebben. Uh, nou, ik dacht eerst, nou, mooi is dat. En toen ten tweede dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook wel weer grappig. Want dan kan ik doen wat ik wil. Dan kan ik het zelf vormgeven. Dus dat, dat, was, dat was het eerstvolgende wat er bij me opkwam. En toen ben ik eigenlijk gewoon, ja, toen heb ik gewoon gedacht van, nou, waar wil ik me nu mee bezighouden? En... Toen ben ik eigenlijk um, eerst gaan uh, solliciteren. Ik heb één brief de deur uit gedaan naar een organisatie die ik heel leuk vond. En ik ben daar aan tafel gekomen. En, uh, en toen heb ik eigenlijk gezegd van oké, okay, uh, ik vind jullie organisatie heel leuk. Um, ik, ik ben ook alles wat ik zeg dat ik ben. En mijn CV klopt ook echt. Maar ik moet wel even zeggen dat ik net uit een traject kom. Omdat ik ziek was. En ik heb nog te reintegreren. Want... Ja, ik heb al een hele tijd niet gewerkt en ik heb nog van alles ik heb nog wel wat klachten, dus ik moet echt opbouwen dus ik heb dat open gegooid aan tafel en uh, de directeur met wie ik toen aan tafel zat van die organisatie die zei uh, nou wat fijn dat je je daar open over bent nou dat weet je inmiddels dat is vanzelfsprekend dus dat ik daar open over ben en hij was eigenlijk bereid om mij met mij te gaan werken Alleen ik merkte toen zo van. Oké, okay, uh, ik, ik, ik zou dan op een bepaalde manier met ze gaan werken. Ik zou niet meteen in die functie kunnen, want ik, ik zou niet meteen die uren kunnen maken. Ik, ik moest nog reintegreren. dat betekent eigenlijk uren opbouwen. Omdat ik was het niet meer gewend en ik had nog allerlei problemen. Maar ze wilden het wel. En toen dacht ik van. Maar dat gaat dus niet werken, want ik uh, ja staat dan eigenlijk sta, staan er allemaal mensen in die organisatie die vertrouwen op mij dat ik eigenlijk hier iets kom leveren. Terwijl ik eigenlijk merk dat ik, ik weet nog helemaal niet hoe dat gaat. Dus toen heb ik bedankt en ik heb ze uitgelegd hoe dat zit. En dat, nou we zijn ook een hele fijne manier, dat hebben we dat afgerond. En toen dacht ik van, nee, als ik dan nu uh, een nieuwe plek moet vinden, dan kan ik beter, dan kan ik beter zeg maar uh, kijken of... Ik ga eens in de hoek van vrijwilligerswerk kijken. Omdat in het vrijwilligerswerk uh, is men veel beter ingesteld op, uh, ja. op ad, hoc, ad hoc werken. en Om, om zeg maar uh, op te bouwen. Om, ja, je kunt eigenlijk veel meer, ja, daar, daar is de organisatie, zijn de organisaties ook ingesteld. Hè? Mensen ja, die, die komen in en uit en uh, werken allemaal ja. verschillende uren. Al nagenlang dat ze beschikbaar hebben. En zijn ook ingesteld op dat ik uren kon opbouwen. En ook, nou, ik kwam er dus ook achter. Ik ben uiteindelijk dus in de hoek van kanker gaan zoeken, omdat ik dacht van, nou, ik weet niet, dat voelde zo. Ik dacht dat is interessant. En toen kwam ik dus bij dat IPSO-huis terecht. Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Ja, toen kwam ja. ik daar terecht en toen bleek dat het zelfs zo is dat het heel veel zo uh, ook aangewend wordt. Dus dat mensen daar komen werken om een doorstart te maken weer naar een nieuwe carrière. Dus er is heel veel ruimte voor ontwikkeling. dus... Ja, ik heb nu heel erg de gelegenheid gekregen om de dingen te doen die ik wil doen en om dingen op te bouwen. En het is eigenlijk een een perfecte reintegratieplek wat dat betreft.
0: Ja, wat fijn dat er zulke plekken dan zijn.
1: Ja, Ja, dat dat blijkt zo te zijn en uh, ik, ik vind het ook weer heel verrassend dat ik dat zo gevonden heb. Ja,
0: en ook weer niet, want ja het, is toch heel fijn, ja, het is toch heel fijn om iemand in huis te hebben die het zelf heeft meegemaakt op zo'n plek, toch?
1: Ja, nou ja, het, het grappige is, er werken meer mensen zeg maar, in de organisatie die het niet hebben gehad dan wel. Mm-hmm. En um, maar daarom je, je hoeft raar het ja. Nou ja, dat, 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 <laughs> ja dat, 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 dat kan zo zijn, maar dat, het, 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 het kan je ook in de weg zitten, want uh, je, je zou ook uh, te veel. Uh, met je eigen ding bezig kunnen zijn ja. en ook weer kunnen projecteren op de gasten, zeg maar.
0: Ja, dat, nee, je, maar dat is zeker belangrijk dus, in elk werkveld, denk ja, ik, als je dat met is, mensen werkt. Ja, ja.
1: Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus het, 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 bij, ja, het, is, uh, het is bij ons in het huis niet per se een pre. Het is niet zo dat zeg maar, mensen met kanker uh, beter hun werk doen dan de nee. mensen zonder is nee, dus toch
0: voor jou fijn. Ja, ja.
1: ik vond van, van mij uit is het wel heel fijn om dit uh, te kunnen doen. Om echt iets te kunnen betekenen voor mensen om me heen. Waarbij ik hun in ieder geval niet, uh, ja dat ik ze eigenlijk gewoon kan laten zijn wie ze zijn. En, 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 en vooral ook dat ze zelf hun eigen regie weer of blijven behouden eigenlijk. En, uh, en, en als je daar angst tussen zet, mm-hmm. dan, dan loopt dat niet zo... Zo smooth eigenlijk als dat het... Uh, als het eigenlijk wel zou kunnen doen.
0: Ja. Zou kunnen zijn. Oké. Okay. Ik zit even naar de tijd te kijken. We zijn al een flink uurtje aan het babbelen. Ik denk dat je het wel hebt meegegeven. Maar wat wil je nou... Mensen dus die luisteren... Die zelf misschien kanker hebben... Of uh, de naaste. Het twee verschillende vragen. Maar wat wil je ze meegeven? Ik denk wel dat je het hebt gezegd. Is er nog iets anders misschien? Heb ik nog iets gemist? <laughs> dat is nu ja. je tijd. Ja, ja precies. <laughs> Nou ja,
1: voor mensen die die kanker hebben en nu zitten te luisteren, zou ik zeggen, blijf heel erg bij jezelf. Geloof ook je eigen gevoel. Er is is heel veel hulp beschikbaar. Als het niet in je eigen omgeving is, ga vooral naar een IPSO-organisatie. Die zijn in het het hele land, zijn vrijwillig uh, door vrijwilligers gerunde organisaties zonder winstoogmerk, maar zijn er puur op uit om zeg maar naast de medische zorg om jou te ondersteunen dus maak daar vooral gebruik van uh, mm-hmm. er is nog zoveel meer te doen dan alleen de medische zorg die je krijgt mm-hmm. voor mensen er, uh, omheen. ja, <laughs> vermeng niet je eigen angst met dat wat je denkt te zien bij een ander maar probeer gewoon het gesprek open te houden en hou het, uh, het mijn en het dein, als het ware, uit elkaar. Ja. En uh, je zult merken dat je echt uh, op die manier zoveel meer uh, waardevol contact kunt krijgen. Dan als je in de angst gaat zitten. En angst is nou eenmaal moeilijk. Hè? Als je, iedere angst, ik, ik heb ook mijn eigen angsten. En uh, over het algemeen probeer je daar weg van te, te gaan. Alleen in dit geval, als je te, krijgen, te maken krijgt met mensen die dus een ernstige ziekte hebben. Dan kan je beter... Je kunt daar niet omheen. Dus je zult het moeten confronteren. En dan is voor mij dus... Wat ik uitgevonden heb... In zekere zin dan de tip... Aan de mensen die... Om andere mensen met kanker heen zitten van... Benoem gewoon je eigen angst. Al was het maar dat je zei... Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen... Want ik ben gewoon bang. En hoe is het voor jou? En als je dat kunt doen... dan, dan, Dan wordt het een ander verhaal. Dan krijg je een andere band... En dan, dan, dan blijf je ook zelf uh, beter in je kracht. En ook, ja, dan kun je er nog wat mee. Dankjewel. Twee
0: mooie laatste adviezen. Thanks voor je verhaal. Dat is een stukje positiviteit. Maar ik denk ook, ja, gewoon een hele mooie kijk op uh, dat iets wat zo misschien negatief is. Of in ieder geval negatief wordt gezien. Dat je daar ook iets moois uit kan halen. En dat bedoelde ik in het begin van de aflevering ook. Vind ik ook fijn dat... Dat, dat dat jij er ook zoiets moois uit hebt uitgehaald vanuit je leven weer, wat je zegt opnieuw is begonnen, weet je hoe prachtig is het? Ja. Dus dank je wel voor je verhaal.
1: Nou, graag gedaan en uh, dank je wel voor de gelegenheid. Ja,
0: dan uh, ga ik uh, afsluiten. Volgende week hebben we een hele mooie aflevering over blind, slecht zien, bijna niks meer kunnen zien. Dus uh, ik hoop jullie dan weer te zien. En uh, ja, dikke kus, doei.